0: Ei guck. Der holt ist wieder da. Uh. Ja, das ist aus
1: der Welt der KI. <lacht>
0: Ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich dich fragen, ob du irgendwie in, den, in deiner Abwesenheit so dich komplett ausgeklingt hast oder war Nein, da irgendwas interessant?
1: Leider nicht geklappt. Nee, ja, nee, interessantes nicht. Aber äh, von den 14 Tagen, die ich mir freigeschaufelt hatte, sind am Ende nur 10 übrig geblieben. <lacht> ähm, und während ich, also nach, nach den ersten vier, also nee, am vierten Tag konnte ich dann wegfahren. Also die Irlandreise hat aus anderen Gründen nicht geklappt. Also nach, nach vier Tagen bin ich dann äh, an die Ostsee gefahren, an Tag 4, wo ich äh, acht Tage bleiben konnte. Ich hätte auch noch länger bleiben können, also einen Stellplatz hätte ich noch haben können. Aber zwischenzeitlich hatte sich dann noch, ein, noch was ergeben, dass ich an Tag, äh, warte mal, also das was hatte ich gesagt, an Tag vier, dass also ich an Tag zwölf zu Hause sein musste, um äh, ungefähr zwei Stunden zu arbeiten und hatte an Tag 13 und 14 theoretisch noch frei, aber wenn du mal zu Hause bist, dann hast du halt auch nicht mehr frei. Ne? Ja, ich habe es dann aber tatsächlich geschafft. Ich habe den einen Job gemacht, habe den Rechner ausgeschaltet und nicht wieder angepackt. Und, äh, ja, und bin dann äh, nach Köln gefahren, ähm, meine Eltern besuchen, was ich sowieso vorhatte, äh, weil ich hier dann auch Termine hatte. Äh, unter anderem äh, Hörertreffen in Odonien, was sehr schön war. Ja, aber Habe ich es noch nie hingeschafft. Ich habe keinen Urlaub, im Grunde habe ich keinen Urlaub gehabt. Also ich merke ja immer, man, man, man fährt ja immer irgendwo hin, schalte, versucht ab, zu, abzuschalten, dann dauert es irgendwie ewig, bis man runtergekommen ist und dann fängt der Urlaub an. Und das merke ich daran, wie konzentriert ich lesen kann. Mhm so Und tatsächlich war dann, also die letzten beiden Tage an der Ostsee waren so, dass ich von morgens bis abends gelesen habe. Das waren die einzigen beiden erholsamen Tage letztlich, die ich hatte.
0: Irgendwie von früher habe ich mal mitgenommen, dass, also man hat mir früher öfter gesagt, dass man drei Wochen braucht,
1: Minimum. Ja, so. ist, ist, auch, also, ist auch so. Ja, ja, ist auch so. Ah. Die, die erholsamsten Urlaube, die ich bisher hatte, waren die wenigen drei Wochen Urlaube, die ich gemacht habe. Witzigerweise alle damals noch, als ich noch... Habe ich dann nur Radio gemacht oder schon ein bisschen Podcast? Ich weiß gar nicht, doch, so war so 2012, 13, habe ich auch schon Podcast gemacht. Die Sache mit ähm, der Selbstständigkeit. <lacht> ja. Man sollte es da, nicht da, tun. Da, das war witzigerweise so im, immer, im, jedes Mal im Winter drei Wochen Mallorca, Playa de Palma, weißt du, wo der Ballermann ist. Aber das ist halt im Winter. Wenn du da als Mitte-40-Jähriger im Winter hinfährst, senkst du den Altersdurchschnitt und zwar signifikant. da ist <lacht> also Absolut tote Hose, das Meister hat zu. Du kannst eigentlich nur spazieren gehen, ein bisschen was essen. Naja. Das war immer geil, die drei Wochen waren geil. Das Coolste hatte ich ja mal, ich hatte ja mal fünf Wochen Urlaub. Das war 2001. Fünf Wochen Urlaub, davon war ich tatsächlich vier Wochen verreist. Und zwar in Thailand. Und das war so... Nach, nach zwei Wochen, also die ersten ersten zwei Wochen war noch immer so, ich muss was machen, ich fahre hier hin, ich fahre dahin, ich gucke mir das an, ich guck mir das an. Und so nach zwei Wochen hat man sich dann abends in der Kneipe getroffen zum Billard und da gab es dann so Gespräche wie und was hast du heute gemacht? Ja, ich war im Nachbarort eine Zeitung holen. Krass, Alter. <lacht> das war so, oh, ich war mal ich
0: oh, war mal in im Schweden in der Hütte im Wald für ein paar Wochen und da bist ja. du nach ein paar Tagen äh, hast, hast, bist, sind alle ans Fenster gerannt, wenn draußen mal ein Auto vorbeifuhr. Ja. so, was, was genau ein oder zweimal am Tag passiert, manchmal auch einen ganzen Tag nicht und dann war immer gucken wir uns an und sagen, boah, was ein Verkehr.
1: Echt, ey, genau, kann immer, was ist denn das oh. für ein Lärm hier? <lacht> aber echt. super. Ah. Ja, aber auch dieses Jahr auch dieses Jahr äh, werde ich dann wahrscheinlich beenden ohne einen erholsamen Urlaub gehabt zu haben.
0: Und jetzt kommst du hierher und wirst du ja auch noch wieder mit KI konfrontiert.
1: Tatsächlich, den, ja. Du hast ganz schön so gewissen Masochismus denkst du schon. Das Leben, ist, das Leben ist hart. Also pass vielleicht mal auf. Schaff ich's ja, Vielleicht schaffe ich es ja doch im Winter nochmal. Also ich weiß, ein, einer, einer meiner Auftraggeber pausiert über den Winter. Ähm, ich drücke dir die Daumen. Ja, naja. Ähm, was hast du verpasst? hier Was hast du hier verpasst? Ähm, hast du noch Misch,
0: mitbekommen, dass die Cosmopolitan eine KI-Ausgabe gemacht hat?
1: Äh, ja, ich glaube,
0: das, das hast du noch mitbekommen. Erzählt mal. Ja. Ähm, was ist dann noch? bei. Genau, Dali ist diverser geworden. Wir mhm. haben tatsächlich die Diversitätsschraube, äh, äh, haben wir hier schon besprochen, ohne dich, äh, die, die Diversitätsschraube hochgedreht, äh, sodass jetzt teilweise bekannte Charaktere, so wie Mario oder äh, Dingens von, von Zelda oder so, äh, dann plötzlich mal auch mal irgendwie schwarz sind oder einen asiatischen mhm. Gesichtsschnitt haben und so weiter. Was ganz vielen Leuten sehr schön ihre eigenen Biases vor Augen geführt hat. Ja. Das fand ich super. Ähm, ja, und äh, James Webb natürlich noch ne, mit den scharfen. <lacht> ja gut, klar. Ja, klar. Das ist ja nicht zu übersehen gewesen. Wahrscheinlich auch nee, nicht da bei haben
1: hier. Wir auch. Nee, nee, das, das gibt auch eine ganze äh, Astronomie-Folge mit Ruth Grützbauch zu James Webb und sehr den schön. Bildern. Hm. Ja. Ding, ding, ding,
0: die Hausmeisterei. Schönen guten Tag. Ah, heute ist ein schöner Tag. Sonnig und alles. Und Holgi ist wieder da. Juhu. Hat er was verpasst? Ja, bei dem Tempo, was die aktuellen Entwicklungen da so an den Tag legen, würde ich sagen, ja, das eine oder andere. Und interessanterweise, obwohl die Ausgabe heute mal wieder ein bisschen KI-lastig ist, hören wir erstaunlich, äh, erstaunlich erstaunlich, wenig Gegrummel von Holger. Ähm, heute ziehen wir unter anderem den Hut vor Randall Munro. Das ist der Mann hinter XKCD. Wir lernen über die Cottingly Deepfakes und über die Beschwerdetafel von er Nazir. Ja, da habe ich auch noch was dazu gelernt. Wir finden raus, wie teuer es in Zukunft sein wird, Künstlerinnen zu ersetzen und wir falten Proteine oder lernen zumindest, was das genau bedeutet. Und wir lernen auch über eine äh, äh, von Holger über eine Fake-Studie, die die Alzheimer-Forschung 16 Jahre lang in die falsche Richtung hat laufen lassen. Sachen gibt's. Außerdem gibt es noch Neuigkeiten zum Eastern European Photo Road Trip, aber das packe ich ans Ende der Sendung. Damit zurück ins Studio. Ja, lass mal schauen. Ich habe heute drei Sachen mitgebracht. Das eine ist, ich muss meinen Hut ziehen vor Randall Munro. <lacht> XKCD ist das. Ne? XKCD ist das und der hat nämlich einen aktuellen XKCD gebracht zum Thema Deepfakes. Und okay. Ich, ich finde es mal wieder faszinierend, wie vielschichtig und Meta äh, mit, mit Meta-Ebenen versehen er da ein Ding macht. Und zwar ist das so ein Panel, da sprechen zwei miteinander. und mhm. sagt der eine, dank Deepface, ich habe das mal übersetzt, dank Deepface ja. werden wir bald nicht mehr wissen, was echt ist. Video wird bedeutungslos werden. Mhm. Sagt der andere, ich weiß nicht, wir hatten jetzt jahrzehntelang Photoshop und seit hunderten Jahren gestellte Fotos. Das hat die Fotografie <lacht> auch nicht bedeutungslos gemacht. Äh, dann kommt wieder dagegen, der Engpass für Deepfakes ist nicht technisch, der Engpass ist die Absicht zu lügen. Menschen, die lügen, ist ein sehr altes Problem, das ist ein bekannter Exploit. Ja. Darauf kommt, technisch gesehen konnten wir schon seit 5000 Jahren Text-Deepfakes erstellen <lacht> und dann noch am Schluss eins drunter, vielleicht waren Eana Sies Kupferbarren ja in Wahrheit in Ordnung. Jetzt muss also ich, pass jetzt, jetzt pass auf, ich bin dann nämlich in das Loch eingestiegen, weil, ähm, also für mich stellt das so diese Gefahr durch Deepfakes ziemlich gut ins Verhältnis. Und dann schaust du mal in den Alttext, was, was äh, Monroe macht, Er packt immer noch irgendwie so, ein, so einen Meta-Alttext drunter und das Bild, Ach, wenn man da so mit der Maus ja. drüber hovert, dann kommt der und der rückt diese Diskussion über Deepfakes mal eben 100 Jahre in die Vergangenheit.
1: Und zwar, so great a deductive mind as Arthur Conan Doyle can be fooled by the deep fakes, what trans do we mortals have soon? Das ist mir zum Ersten, ich wusste gar nicht, dass ja der Alttext ist Immer, hinmacht. immer und sie sind immer faszinierend.
0: Ach, also ich, ich übersetze mal diesen Alttext ja. dazu, wenn ein so großer schlussfolgernder Verstand wie der von Arthur Conan Doyle von den Cottingly-Deepfakes getäuscht werden kann. Welche Chance haben wir dann wir Sterblichen? Bald wird unsere Realität von den Launen von Francis 9 und Elsie 16 diktiert werden. Und dann bin ich weiter eingestiegen und dachte, Oh Moment, Moment, Cottingly-Deepfakes ja, Da bist du ins Rabbit Hole, ne? Das sind die Cottingly-Fairies, auf die er sich da bezieht. Das waren um 1900 rum so, ein, so gefakte Bilder, wo so Mädels mit so, mit so mit so kleinen Feenwesen gezeigt wurden. Mhm. Das war so Frühzeit der Fotografie und äh, Doppelbelichtung und so weiter. Und da sind die Leute völlig ausgeflippt drüber. <lacht> ich verlinke das mal in den Shownotes. Das ist faszinierend. Und zum letzten Satz und da ziehe ich jetzt echt den Hut. Äh, dieses vielleicht waren E.A. Kupferbarren ja in Wahrheit ja. in Ordnung. Habe ich natürlich auch nachgeguckt. Wer ist denn diese E.A. Und was waren seine Kupferbarren? Also die Beschwerdetafel an Ea Nasir ist eine Tontafel, die um 1750 vor Christus ins alte Uhr geschickt wurde. Es handelt sich um eine Beschwerde eines Kunden namens Nanni, an einen Kaufmann namens Ea Nasir. Mhm. Sie ist in akridischer Keilschrift und älteste bekannte schriftliche Beschwerde. Und dieser Ehranasi reiste nach Dilmun, um Kupfer zu kaufen und kehrte zurück, um es in Mesopotamien zu verkaufen. Er hatte vereinbart, Kupferbaren an Nani zu verkaufen. Nani schickte seinen Diener mit dem Geld. Das Kupfer wurde von Nani als minderwertig angesehen und nicht akzeptiert. Und daraufhin fertigte der Nanni diesen Keilschriftbrief an. Ja den er an diesen Er Nasir übergeben hat und darin beschwerte sich bei Er Nasir über die Kupferlieferung dass sie schlechte Qualität hatte und Probleme überhaupt und noch darum glauben Lieferung. wir heute, dass Er
1: Nasirs Kupferbarren Scheiße waren und,
0: und Nani beklagt sich dann drüber, dass sein Diener unhöflich behandelt wurde so. und, und es war halt irgendwie so der, der erste die erste na so Beschwerdemail quasi mhm. und und Monroe schreibt halt vielleicht waren Er Nasirs Kupferbarren ja halt in Weidenordnung. Ordnung, vielleicht war es ja ein Deepfake.
1: Sehr ich schön. fand das sehr, ja, sehr, sehr äh, faszinierend. Ach, das, das, dass da immer ein Alttext dabei ja, ist. Ja, diese ist
0: Alttexte so. sind, sind das wahre Gold dahinter. Kannst du jetzt mal durch deine das, das Lieblings-XKCDs gehen? Und genau, ich kann das nochmal neu entdecken, das ist ja super. Wenn du, wenn du, bei, wenn du die URL XKCD noch mit einem M-Punkt äh, vorstellst, das ist die ja. Mobilversion, dann siehst du den auch gleich im Klartext drunter. Okay, cool. Also, sind, sind teilweise richtig schöne äh, also diese Meta-Ebenen, die der da einzieht. Ich weiß nicht, wie der Mann funktioniert im Kopf, aber es ist faszinierend. Ist echt gut. Dali ist jetzt bezahlt Dali. Mhm. Und äh, macht nichts,
1: war mir ja vorher schon egal. Ja,
0: das wird ich, ich sag immer noch, das wird ja auf Dauer nicht egal sein können. du also dich. Ähm also, was, was haben wir? Wir haben äh, jetzt eine kommerzielle Nutzung gegen Geld, ist immer noch in der Beta, lange Warteliste. OpenAI spricht von da von einer Million Menschen auf der Warteliste. Mhm. Ähm, und die Kosten gestalten sich dann doch unerwartet freundlich. Ja, du kriegst erstmal so ein anfix so kontingent von 50 Credits. Ein Credit ist einmal generieren, klicken. Da okay. fallen dann vier Bilder raus. Ja. Das heißt, du kriegst 200 Bilder im ersten Monat und dann ab dem zweiten Monat kriegst du 15 Gratis-Credits. Da wird es halt nicht mhm. so Kannst aber 115 Credits für 15 Dollar kaufen, so oft du mhm. willst. Ja, und jeder Credit, wie gesagt, macht vier Bilder. Und hast also da 460 Bilder, die du für, einen, für 15 Dollar kaufen kannst. Und jetzt rechnen wir noch ein bisschen Iterationen. Du brauchst zwei, drei Iterationen, bis du was Ordentliches rausbekommst für deine Zwecke. Dann hast du also für ja, für rund 10 Cent äh, hast, du, hast
1: du das Bild, was du möchtest. Wa was ist denn dann eigentlich mit, mit Copyrights? Also ich, ich, jetzt ein, ich, mach, mach jetzt, ja. ich will jetzt ein neues, äh, neues Bild für, für meine Podcasts haben, also Vrind. Ja. Mach mir irgendwas für Vrind. Ja. Äh, das spuckt irgendwas aus, da kann, kann ich das dann verwenden? Wem
0: gehört das dann? Darfst du, darfst du kommerziell verwenden, äh, musst aber, glaube ich, Dali crediten im Moment.
1: Ja, kann man ja machen.
0: Genau. Aber ne, ja, es ist jetzt auch offiziell kommerziell verwendbar. Kannst also mm -hmm. für jeden Zweck benutzen quasi. Mm -hmm. das, heißt, das heißt, du hast, äh, und so ein Run dauert ungefähr 20 Sekunden. Das heißt, du hast vier Bilder in 20 Sekunden, brauchst dann mm -hmm. vielleicht äh, noch zwei, drei Iterationen, das prompt ein bisschen hübscher machen, dass das Bild ein bisschen besser wird. Dann hast du hier einen Dollar oder zwei oder fünf für so ein Bild ausgegeben und hast das, was du möchtest. Und das innerhalb von Minuten. Wenn du da jetzt jemanden beauftragst dafür, Ja, vor allen Dingen,
1: Also dann das dauert das Stunden bis Tage, ne? Na, interessanterweise habe ich gerade tatsächlich äh, zum, äh, das erste Mal das Gefühl, es könnte einen Use Case für mich geben, also ja. den ich nicht nutzen werde, weil so funktioniert mein Podcast nicht. Ja. Aber wenn du, wenn ich für Vrind Episodenbilder machen würde, würde ich einfach äh, bei Dali irgendwas reinschmeißen, also ne, ja. den, den, den verrückten Episodentitel ja. reinschmeißen und äh, dann noch irgendwie ja, den normalen Vrind Hintergrund oder sowas also drückst nehmen.
0: Du, drückst du dreimal die Maus und äh, ja. hast, du, hast du irgendwann was, was dir passt. Hast du so ein unique Episodenbild, ja. Dafür, dafür ist es tatsächlich gar nicht schlecht, stimmt. Korrekt. Und diese Preise, die werden über die Zeit noch sinken, weil es gibt mhm. so viel Konkurrenz. Es gibt hier Artbreeder, Nightcafe, Café, von Google kommt jetzt bald. Es gibt jetzt eine Open-Source-Geschichte, die jetzt eine ähm, Warteliste hat, Stability AI. Also es kommen eine ganze Menge an interessanten Sachen. Und was hinten rausfällt, wird halt immer besser. Das Ding... Die, 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 die Millionen Menschen, die dieses Ding benutzen werden, trainieren das mit jeder Aktion. Ja? Du hast in diesem Moment, ich habe dir mal drei so aktuelle Beispiele rübergeworfen, einfach zum Nebenhergucken, ja. die verlinken wir dann auch. Du hast, äh, du hast, ähm, also ich benutze das ja jetzt. Und dann habe ich ein Bild und dann lade ich mir das runter. Weil ich sage, oh, das ist ein gut gewordenes Bild, ich lade mir das runter. Ja. In dem Moment weiß, äh, weiß OpenAI, oh, das ist wahrscheinlich die beste von den vier. Ich die beste von den vier oder die beste für dich? Ich ja oder für mich, aber ich schicke ein Signal. In dem Moment, wo ja. ich sage, speichere mir das in meine Collection, du hast da so Collections, ähm, habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich das aufbewahren möchte. Damit mhm. habe ich ein Signal geschickt. Also ich sage dem quasi mit all meinen Aktionen, ähm, sage ich dem System, ähm, welche Bilder die, die richtigeren sind. Ja. Und trainiere das, und trainiere das, und trainiere das. Das ist so ein bisschen wie, äh, klicken sie auf alle Zebrastreifen.
1: Interessant wäre dann ja, wenn wir mal bei diesem Beispiel Podcast Episodenbild bleiben, mhm. dass du äh, im, in der Postproduktion schon eine API-Anbindung an DALI hast und einfach sagst so, hier, das ist sowieso eine Wrindfolge. Das kommt die sowieso. Die Folge heißt so und so, katschumpf, katschumpf, und dann schmeißt dir das einfach ein Episodenbild rein, das weil sowieso. es ab irgendeinem Zeitpunkt gelernt hat, wie diese Episodenbilder aussehen müssen.
0: Ja, das kommt sowieso. Du kannst du kannst ihm deine, deine letzten 100 Episodenbilder geben irgendwann mal, das wird kommen. Mhm. Und mhm. sagen, übrigens, so sehen die in der Regel aus. Mhm. Und dann mach mal in dem Stil so Zeug. Ja. Also, das, das kommt jetzt und das wir werden irgendwann früher oder später werden wir so AI-Assistenten, KI-Assistenten haben, die uns bei Sachen unterstützen. Auch beim Schreiben, in der Textverarbeitung und so weiter. Mhm. Nun ja, das letzte ist was komplett anderes, completely out of left field okay, und zwar ähm,
1: Proteinfalten. Ja. Hast du dich damit mal beschäftigt? Nicht wirklich, also ich weiß, es ist ein unglaublich aufwendig zu rechnendes äh, Ding, aber ich weiß nicht genau, was Proteinfalten eigentlich ist.
0: Genau, ich, ich erkläre es dir kurz, <lacht> weil ich habe mich jetzt ein paar Tage damit beschäftigt. <lacht> Sprechen wir kurz über Bioinformatik. Also mhm. Proteine sind, sind unsere Lebensbausteine. Ja. Alles, was wir sind, sind äh, besteht aus Proteinen oder wird, aus, wird mit Proteinen befeuert oder und so weiter. Proteine bestehen wieder aus Aminosäuren, Aminosäuren. so verschiedene mhm. Ketten. Und je nachdem Protein, in, haben die eine eigene Reihenfolge und so weiter. Und je nach Zelltyp im Menschen haben wir zwischen 20.000 und 100.000 unterschiedliche Proteine in jeder Zelle. Mhm. Und alle sind unterschiedlich und alle erfüllen eine ganz spezielle Funktion. Mhm. Manche davon verbinden sich dann miteinander um äh, Neuronen, Muskeln, Organe irgendwie stabil, zu stabilisieren. Manche sind Katalysatoren für chemische Reaktionen, manche sind ähm, was nicht Transportmechanismen für andere Moleküle und so weiter. Ähm, aber ungeachtet dieser Funktion, diese Proteine falten sich dreidimensional im Raum ihre ja. ganz eigene spezielle Form und diese Form ist wieder kritisch für die biologische Funktion des Proteins. Okay. Und zwar durch die Faltung und da musst du dir echt so eine komplexe dreidimensionale Struktur vorstellen, mhm. durch diese Faltung Origami. Genau, werden nach außen quasi Kanäle exponiert oder Rezeptoren oder chemische okay. Verbindungsmöglichkeiten, okay. wo dann was andocken kann. Verstehe. Und, und so interagiert dieses Protein mit anderen Proteinen und Molekülen. Mhm. Und in dem Moment, wo wir diese Faltung verstehen, wo wir wissen, wie sich dieses Protein falten wird, ja. ähm, verstehen wir auch oder haben wir das Werkzeug, um weitere molekulare Prozesse und Strukturen zu verstehen. Klar. Und wenn sich diese Proteine korrekt falten, so wie sie sollten, wie sie es machen wollen, dann mhm. funktioniert doch alles reibungslos. Problem sind aber Fehlfaltungen. Mhm. Was also tatsächlich... Äh, Mutationen quasi in diesen ja. Faltungen. Und das sind dann wieder Ursachen von allen möglichen Krankheiten. Ne? Also mhm. zum Beispiel, also wenn, du, wenn du zu wenig richtig gefaltete Proteine hast, dann hast du halt auch weniger von diesen, ich sag mal, Arbeitern, die dann irgendwelche Funktionen erfüllen können. Ja. Und äh, je nach der Funktion dieser Proteine äh, kommen heißt, dann hinten ich, die Krankheiten raus.
1: Ne? Das heißt, wenn ich alle möglichen Faltungen aller möglichen Proteine kenne, kann ich im Grunde einen Abgleich machen und sagen, okay, bei dir ist Protein 8713 äh, falsch gefaltet, darum hast du Diabetes. Blödes Beispiel vielleicht, aber... Möglicherweise.
0: Also wenn die, wenn die nicht gut funktionieren, diese Faltungen, dann gibt es halt Krebs oder Mukoviszidose oder sonst was. Ähm, und, und, oder, oder unsaubere gefaltete Proteine können auch dann durch die, diese falsche Form dann irgendwie verklumpen, dann... Man geht davon aus, dass es zum Beispiel dann Alzheimer begünstigt
1: und so weiter. Da gab es übrigens gerade, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, die Alzheimer-Geschichte? Äh, das, 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 das die Also bisher ist man davon ausgegangen, dass Amyloid-Plaques im ja. Gehirn Alzheimer auslösen. Das sind Proteinverklumpungen. Ja, aber das ist nicht so. Ist wahrscheinlich andersrum, oder? Dass das. Nee, das ist, auch das weiß man nicht. Das Problem echt? ist, es gab 2006 eine Studie, die äh, in transgenen Mäusen, also in den Gehirnen von transgenen Mäusen, also Alzheimer-Mäusen, ja. äh, diese Plaques gesehen hat und daraus gefolgert hat, dass diese Plaques, äh, es ist dann auch ein ganz bestimmtes Amyolid, äh, wie heißt das, A-Beta-56, glaube ich, hieß es, äh, dass dieses Amyolid Plax bildet und Alzheimer auslöst. Mhm. Ähm, dann äh, das Problem ist, dass also das ist eine echt totale Räuberpistole. Muss ich dir mal einen Link schicken? Ähm, wirst du auch in der Wochendämmerung hören <lacht> diese Woche? Ach, sehr schön. Äh, dann dann haben sich dann, dann, äh, das Problem ist, dass äh, 99 Prozent aller Alzheimer Medikamente Fehlschläge sind. Ja. Hat eine Firma, also eine, 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 eine Pharmabude, hat ein neues Medikament angekündigt, haben ein paar Wissenschaftler gesagt, nee, das stimmt garantiert nicht, was sie da behaupten, hat erst die Aktien dieser Pharmabude geschortet, dann sind sie zur äh, FDA gegangen, haben gesagt, guck mal bitte danach, da stimmt was nicht, dann haben sie sich einen Wissenschaftler geholt und gesagt, sammel mal Beweise, falls wir verklagt werden. Der Wissenschaftler hat sich die alte Studie angeguckt von 2006, hat gesagt, und was ist mit den Fotos, die Fotos sehen ja alle gefaked aus. Äh, <lacht> Hat ist das ein Nate, Neues? Theranos bei, oder was? Hat bei, Sci bei, bei Science angerufen und hat gesagt: Hier, hör mal, guckt euch bitte mal die Studie an. Science hat die Studie überprüft und hat gesagt: Das ist ja grotesk, diese Bilder hier. Das ist ja alles nicht, das gibt's ja alles gar nicht. So, der langen Rede kurzer Sinn ist: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist sind diese amyolid die in dieser 2006er-Studie gefunden wurden. Und auf, 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 auf dieser Studie basiert der größte Teil der Alzheimer-Forschung der letzten 15 Jahre, der alzheimer medikamentforschung forschung der letzten 15 Jahre. Ja, letzten 15 Jahre. Okay. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist diese Studie falsch, wahrscheinlich sogar gefälscht. Boah! Ja, total krass. Okay. Was ja. hm. ja, du Alzheimer sagst. Neues rein. Theranos ja. wahrscheinlich oder so. <lacht> <Ja>. Egal. <lacht> um,
0: ja, wo waren wir
1: stehen? <lacht> äh, ja, dass wenn die Dinger falsch gefaltet sind, dann hast du halt... Äh, hast genau, du halt, äh, also die, die,
0: Wissenschaft, die Wissenschaft würde gerne wissen, wie sich bestimmte Proteine falten. Ja. Das ist einfach also ein Wissen, mit dem man viel tun kann. Das ist und, ähm, halt, ja. Die Wissenschaft kennt über 200 Millionen Proteine. Scheiße, ja. und <lacht> Das ist eine Menge. Und früher <lacht> dauerte es tatsächlich Monate bis Jahre, bis man so eine Faltung eines einzigen dieser Proteine entschlüsseln konnte. Ja, ja. Weil die halt, es ist eine hochkomplexe Geschichte. Ja. Ähm, dann gab es so, so Crowdfunding-Projekte, Crowdsourcing-Projekte genau, wie genau. Folding at Home zum Beispiel. Ja genau, das war so wie so ein SETI-Projekt
1: war das auch. Ne? So ein,
0: also ja. Es gab zwei Versionen. Es gab dieses eine, was deine Rechenkapazität genutzt hat und dann gab es tatsächlich welches, wo Leute selbst am Rechner falten konnten. Cool. Und da gab es Leute, die es besonders gut konnten, die besonders genau, toll, dreidimensional und was weiß ich. Wenn du eine Woche krank im Bett liegst, machst du so schnippschnipp. Schnipp, schnipp. Aber selbst da hat es wohl gedauert. Und äh, erst die ki hat das jetzt tatsächlich im großen Stil geknackt. Und zwar AlphaFold von DeepMind. Ähm, das ist jetzt schon auch ein paar Jahre äh, schon unterwegs. Und äh, das, damit kannst du jetzt Faltung von Proteinen vorhersagen statt in Monaten oder Jahren, in Minuten. Und ähm, dieses Ziel, dieses Ziel, das ist schon jetzt, glaube ich, ein, zwei, Jahr, zwei, drei Jahre her oder so, das ging durch die Medien, wo die komplette Wissenschaft hinübergefallen ist, weil sie gesagt hat, wir hatten das in Jahrzehnten erwartet, dieses Ergebnis, ja. aber nicht jetzt schon. Also so exponentielles Wachstum. Ja. Und diese bisherige alphafold Datenbank, die also öffentlich ist, hat so eine Million Proteinfaltungen ungefähr von diesen 200 mhm. Millionen umfasst. Diese wurde jetzt gerade gestern, vorgestern kam die News raus, komplett aufgebohrt auf über 200 Millionen Proteine, Mitfaltungen, okay. damit also quasi fast alle, die die Wissenschaft kennt. Und dazu ist der Code von AlphaFold Open Source. Und was das jetzt für Auswirkungen auf die Entwicklung von Medikamenten und Therapien und so weiter hat, ähm, kann ich mir noch gar nicht ausmalen. Aber es ja. muss riesig sein, es muss unglaublich sein. Ja. ja, das ist die News. Krass. Das ist völlig krass, völlig krass. Und ja. da, da saß ich davor und dachte mir so, scheiße.
1: Jetzt. Das ist echt ganz cool, ja. so also ein bisschen der James-Webb-Effekt. Oh, also, damit Ma haben wir nicht gerechnet. Meilenstein
0: ist ein nicht groß
1: genügendes Wort dafür. Das ist eigentlich ganz lustig. Ne? Wir leben in Scheißzeiten, also wir leben in mul multiplen Krisenzeiten. war ähm, Ich glaube, äh, Timothy Snyder hat es Polykrise genannt, was äh, mm, ja. uns gerade heimsucht. <lacht> Währenddessen passieren halt so Sachen wie das mit den Proteinen, das mit James-Webb, äh, also irgendwie es ist, das ist sehr, sehr irritierend alles. Ich
0: glaube, ich glaub, es ist wie mit vielen Sachen. Es, die, die Dinge werden einfach extremer in beide Richtungen. Ja. ja. Vielleicht ist das da auch so. Nun ja, vielleicht haben wir damit äh, dann irgendwann in absehbarer Zeit doch mal so universelle Vielleicht kriegen wir den Schnupfen damit los, den allgemeinen
1: das, Schnupfen. Das wäre wär toll. Ich habe nämlich auch schon wieder hier <lacht> Bist du sicher, dass das nur ein Schnupfen ist? Ja, ich habe mir schon, äh, hab schon Wirknies gemacht. Alles also gut. immer ein ne, Stäbchen bis zum Würgen in Rachen und wenn man dann gut gekotzt hat, dann nochmal in die Nase, bis man sich <lacht> kaputt niest. Das
0: ist, das ist okay, ich <lacht> glaube, dabei belassen wir es. Ich, ich wünsche dir was. Danke mich, mach's gut. Ciao, ciao. Sodele, das war's mal wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, wahnsinnig Wahnsinnig dicken Dank an alle, die hier jeden Monat ein klein bisschen finanzielle Unterstützung da lassen. Ihr, ich möchte euch alle drücken. Ähm, ja, oh ja, hier noch das versprochene Update zum, zum Eastern European Photo Road Trip. Weißt du, da, da denkt man sich so einen schönen Namen aus und dann guckt man sich das Akronym an und dann kommt dann Ebert raus. Äh, Vorschläge bitte an mich, Chris at das, nee, Quatsch, chriserzählmagazin.com, schreibt doch mal. Ähm, ja, also was, was, was wird, was kommt? Am 14. August werde ich mich auf den Weg machen und die äh, Städte auf der Tour einmal durchscouten mit dem Elektroauto, einmal nach Osteuropa. Äh, beziehungsweise die Städte der Tour, die ich noch nicht so gut kenne. Und das sind besonders Prag und äh, Budapest und natürlich Transsilvanien. Mit mehreren Locations. Ähm, Berlin, Dresden, Wien kenne ich ganz gut. Die habe ich auch selbst schon im Rahmen von, von diversen Fotoworkshops erkundet und gescoutet. Ähm, ja, aber wie gesagt, Prag, Budapest, äh, Transsilvanien selber, da werden wir uns wahrscheinlich, wenn ich dort bin, mit Henry zusammen, äh, ich sag mal, wahrscheinlich ein knappes Dutzend Locations anschauen. Und äh, naja, und äh, damit ihr auch was davon habt und mich hier nicht nur beim Erzählen. Äh, mir nicht nur beim Erzählen zuhören müsst und euch das vorstellen müsst, äh, mache ich da ein Video davon. Also beziehungsweise ein kleines Vlog. Vlog, ich werde zum Vlogger. Ähm, und habe damit schon angefangen. Habe schon, hab schon mal diverse Themen äh, in die Kamera gesprochen. Das eine ist mal so ein Überblick. Das andere ist so das Thema, wann geht es denn los? Und äh, wo wo kommt man denn unter und so weiter? Und das äh, dritte ist jetzt das... Das Ändern von Gewohnheiten, Changing Habits, das Ganze auf YouTube, eine Playlist gibt es dafür, die verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Und äh, vielleicht interessiert euch, ja. Ansonsten, das war's für heute. Ich gehe dann mal Tomaten gießen. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.